0: Bienvenue à un autre épisode double de « La case départ ». Aujourd'hui, c'est au tour de Jean-Sébastien Berrubet de venir nous parler au micro. Au cours de cette première partie, il nous explique pourquoi il a voulu devenir auteur de bande dessinée, en plus de nous dire pourquoi il pleurait tout seul lors de son passage à l'Université du Québec en Outaouais et l'impact important qu'ont eu des artistes comme Jean-Louis Tripp et Régis Loisel sur son travail. Il nous parle du concours qu'il a gagné et comment ça lui a ouvert les portes d'une maison d'édition pour publier sa série « Radition ». Il nous parle de son travail de recherche pour cette série, des libertés artistiques qu'il a prise et de ce qu'il l'a attiré de ce personnage historique. On parle de tout ça et de bien plus encore dans cette première partie de la case départ de Jean-Sébastien Bérubé et ça commence maintenant. Je suis vraiment content de t'accueillir à l'émission parce que j'ai eu le privilège de lire « Vers la tempête » que tu viens de publier. Puis je dois dire que ça m'a complètement chaviré quand j'ai fini de lire ça. J'avais mal partout, j'avais l'impression d'avoir vécu tes combats avec toi. Pour arriver à ce résultat-là, on va reculer jusqu'au début pour savoir comment tu as appris à dessiner.
1: j'ai commencé à dessiner vers l'âge de 4-5 ans, dans le sous-sol de chez mes grands-parents avec mon père. Parce que mon père, dans le fond, euh, quand on était jeune, il dessinait des personnages de Walt Disney. Il peignait des personnages de Walt Disney sur les murs euh, dans le sous-sol chez mes grands-parents. Puis j'ai appris à dessiner comme ça.
0: Puis est-ce que donc dans le fond, est-ce que c'est grâce à lui que tu as découvert la bande dessinée?
1: Oui, ben chez mes grands-parents, dans le sous-sol encore, il y avait toute la collection des Astérix puis des Tintin. Puis j'ai découvert la bande dessinée comme ça, mais je ne lisais pas vraiment Astérix puis Tintin. Je faisais juste euh, regarder les images, puis je regardais les films, euh, tu sais, les, les vieux dessins animés, là, les, de les dessins animés de Tintin puis mmh, d'Astérix. Mmh. Là, tu sais, à 5 ans, j'aimais mieux regarder les dessins animés que, que, les, que les bandes dessinées. Mais les bandes dessinées, ils étaient euh, dans l'armoire, dans le sous-sol chez mes grands-parents, puis c'était mystérieux pour moi, tu sais. Mais c'est vraiment à partir de 10 ans, 12 ans, que là, j'ai commencé vraiment à lire de la bande dessinée pour vrai, avec euh, euh, les petits hommes, la moustache, Gaston Lagaffe, bref, tu sais, le franco-belge euh, qu'on appelle l'école de
0: Marcinelle. Puis en lisant « Vers la tempête », on voit à quel point tu étais déterminé à devenir un auteur de, de bande dessinée. C'est à quel âge que tu as commencé à en faire? Puis euh, je pense que tu en publiais déjà dans le journal étudiant de ta polyvalence.
1: Oui. Euh, la première bande dessinée que j'ai publiée dans le journal étudiant, c'était en secondaire 3 ou secondaire 4. Je me rappelle plus exactement, mais j'avais entre 15 et 16 ans puis ben, il faut dire que mon parcours scolaire il a été assez chaotique parce que j'ai répété des années au secondaire puis j'étais dans, dans un programme spécial de décrocheur aussi là fait c'est pour ça que que au niveau de des souvenirs euh, tu c'était un peu euh, euh là dans, ma, dans dans ma tête t'sais. mais à l'école oui à l'école secondaire euh, je publiais des bandes dessinées dans le journal étudiant hein, j'en ai publié je sais pas euh, plusieurs Jusqu'à jusqu l'université, parce qu'après le secondaire, je suis allé au Cégep de Rimouski en art plastique, puis j'ai continué à publier des bandes dessinées dans le journal étudiant du Cégep. Puis ensuite, quand je suis allé à Gatineau euh, faire mes études en bande dessinée, euh, là je faisais mon propre fanzine. Là.
0: Puis c'est quoi qui t'a fait dire justement que tu voulais en faire un métier? C'était quoi l'élément déclencheur?
1: L'élément déclencheur, c'est vraiment en lisant les petits hommes là, euh, de Pierre Sauron, qui était une copie graphiquement, les petits hommes. C'est une copie de, de Spirou, de Franquin, puis Gaston Lagaffe, puis tout ça. Quand j'étais genre euh, fin de l'enfance, début de l'adolescence, mettons, tu sais, 12 ans, là, mon style de dessin, c'était vraiment une fusion de Franquin et de Dragon Ball. <rire> C'est vraiment là, <rire> tu sais, je regardais ça. Hier, hier, j'ai ressorti... Euh, parce que tu sais, je le savais qu'on allait avoir notre entrevue puis donc j'ai ressorti mes premières bandes dessinées <rire> euh, de l'école secondaire. puis euh, tu sais, j'ai revu ça là, euh, le mix de... Euh, du style de dessin franquin Dragon Ball là. Fait que c'était vraiment comme ça que je dessinais à 12 ans. Mais ce qui me donnait envie de faire de la bande dessinée... Ah, tu sais, je pense que c'est vraiment en lisant Les Petits Hommes. Tu sais, Les Petits Hommes, c'est de la science-fiction. En plus, dans ce temps-là, j'aimais beaucoup la science-fiction. D'ailleurs... Euh, étonnamment, je voulais faire ca carrière euh, comme auteur de bande dessinée dans la science-fiction, puis jamais fait, <rire> j'ai jamais publié de bande dessinée science-fiction, en <rire> fait, j'en faisais au secondaire, mais je, je fais, je fais juste ça.
0: Puis durant l'été 2001, tu as fait un stage en art visuel à Bruxelles, en, en Belgique, puis tu es allé, comme tu le mentionnais, à l'école multidisciplinaire de l'image à l'Université du Québec en Outaouais. Ben, à Luka, il y avait, il n'y avait pas des petites pointures comme prof, il y avait Réal Godbout qui était là longtemps, il y a aussi eu, Jean-Louis Tripp, pour quelqu'un qui était jusque-là autodidacte d'une certaine façon, qu'est-ce que qu'entrer qu dans des institutions comme ça et c'est venu changer ta façon de faire de la bande dessinée?
1: C'est drôle parce que tu as mentionné euh, mon stage à Bruxelles. T'sais, mon stage à Bruxelles, c'est un, un stage en, en art visuel parce que j'ai tous ces de Rimsky en arts classique comme je disais tantôt. Puis mon stage en art visuel, là, genre que, tu sais, à toutes les fois qu'on qu'on finissait une activité, parce que sérieusement, j'aimais pas ça. Faire un stage en art-fousuel à Bruxelles, j'aimais pas ça du tout. Puis, dès qu'on avait du temps libre, là, la première affaire que je faisais, c'est que je partais, je quittais mon groupe puis je m'en allais au musée de la bande-dessinée à Bruxelles, puis je passais mes journées-là à regarder les planches originales, puis à tout analyser. Euh, puis j'en ai vu, là, des planches originales au musée de la bande-dessinée à Bruxelles. Fait que, sais moi, en, en fait, j'ai fait à croire que je voulais faire un stage en Ardvelle à Bruxelles, mais en réalité euh, j'en avais rien à foutre du stage, moi j'allais <rire> là pour la bande dessinée, tu sais. Puis après ça, quand je suis arrivé à Gatineau euh, avec les professeurs, euh, ouais Jean Lautre et Algodou, puis au début là quand je suis rentré à Luco en 2001, il y avait Edmond Baudouin aussi. Euh, Edmond Baudoin, il était là euh, les deux premières années de mon bac. Au début là quand je suis arrivé au bac en BD je n'aimais pas ça parce qu'il n'y avait pas de cours. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de cours de bande dessinée parce que c'était des cours de tronc commun, puis on était à plusieurs mm -hmm. euh, concentrations ensemble. On était les étudiants en bande dessinée, les étudiants en arts visuels, les étudiants en design graphique, puis les étudiants en histoire de l'art. On était tous ensemble, et on faisait des cours, qu'on appelle des cours de tronc commun, c'est-à-dire qu'on avait des cours de ben, d'art visuel, de design graphique, des cours de dessin aussi, là, des cours de dessin d'observation, des cours de, pour apprendre à utiliser euh, apprendre comment utiliser Photoshop. On avait plein de cours comme ça, puis moi j'aimais pas ça parce que c'était pas des cours de, de bande dessinée. Moi je voulais avoir des cours de bande dessinée, je voulais oui. apprendre comment on fait de la bande dessinée. Mais c'était pas la, la première session du bac, on avait pas de cours de ça. Fait que moi j'étais découragé puis je me demandais un peu qu'est-ce que je faisais là. Pis c'est Edmond Beaudoin, parce que Edmond Beaudoin, euh, je m'étais lié d'amitié avec lui. Pis après les cours on allait prendre une bière au bar pis il me racontait sa vie pis là je raconterai, je raconterai pas la vie d'Edmond de Beaudoin ici parce que c'est une vie assez abracadabrante avec bon, des affaires assez folles là. Mais euh, je prenais une bière avec Ed, Edmond Beaudoin pis je racontais euh, mon doute face à la qualité du programme de bande dessinée. c'est mm -hmm. lui qui m'a convaincu de rester. C'est lui qui me dit écoute Jean-Sébastien Jean, écoute Jean je te comprends très bien. Mais euh, crois-moi, si tu restes, euh, ça va valoir la peine parce que si tu restes, euh, ça va être le fun plus tard. Fait que j'ai écouté, j'ai suivi son conseil.
0: Moi, c'est une chose que j'ai appris dans la vie, c'est quand on va à l'école, on n'apprend pas nécessairement comment ça marche dans le vrai monde. Tu as parlé un peu qu'au début, tu n'avais pas des, des, des cours sur la bande dessinée. Donc, une fois que tu as eu ton diplôme de BD en main, qu'est-ce que ça t'a pris pour te donner le petit oomph qu'il qui te fallait pour devenir un auteur de BD professionnel?
1: Ben, quand j'ai fini mon bac, ben premièrement, <coughs> pendant les trois années de mon bac à Luco, euh, j'étais très productif parce que, justement, euh, je trouvais que qu'on faisait pas assez de bande dessinée dans nos dans nos cours. Puis Jean-Louis Tripp, il trouvait ça aussi. Quand Jean-Louis Tripp, là, il est arrivé comme professeur à l'école, c'est lui qui a pris la place à Edmond Baudouin. Euh, moi, j'étais en troisième année, là quand Jean-Louis il, il est arrivé en 2003. Puis euh, Jean-Louis, il, <rire> il avait fait une crise dans notre cours de synthèse parce que <rire> il était sidéré de voir à quel point on n'avait pas fait de bande dessinée durant les, trois, les deux années de notre bac, pis là, ils comprenaient pas ça, tu sais. Puis euh, à cause de ça, moi, j'avais tout le temps fait des fanzines, entre autres, j'avais créé un fanzine à l'écho qui s'appelait Sid Kiyong, c'était un, un personnage tibétain excentrique que j'avais inventé comme un, un genre de sage, là. Mm -hmm. Puis euh, je faisais des, des aventures hum humoristiques, c'était très humoristique, c'était très euh, autodérisoire. Puis, euh, je faisais cette fanzine-là que je publiais à tous les lundis. Dans le fond, c'était quatre pages à, à tous les lundis. Puis, les gens aimaient ça parce que, tu sais, ça me coûtait une pièce pour en imprimer sans exemplaires à la, à la photocopieuse. Mm -hmm. Puis, euh, je le distribuais gratuitement au café bar de, de Luco. Puis, il y a plein, plein d'étudiants lisaient mon fanzine, des étudiants en informatique, des étudiants en administration in internationale. Ils lisaient mon fanzine. Puis, ça, ça m'a vraiment... Euh, stimuler, ça me ça m'a stimulé pour faire la bande dessinée. Puis quand j'ai fini mon bac, ben, tu sais, j'ai fini mon bac avec la, la meilleure note de la classe, puis euh, Jean-Louis il m'avait beaucoup brassé aussi, là, tu sais, la dernière année, il m'avait comme pris sous son aile, puis il m'avait dit « Hey, toi, je vais te brasser euh, mm. dans le bon sens, là. <rire> » puis euh, Puis, euh, <rire> puis à, après mon bac, ben, à, à la fin, là, lors de l'évaluation finale du projet Synthèse, c'était Régis Oisel puis Thierry Labrosse, puis une, une autre enseignante qui s'appelle Ginette Bernier. Dans le fond, c'était les trois juges euh, du jury pour qui donnaient les évaluations finales du projet synthèse. Puis donc, euh, euh, j'avais eu un, un A+, pour mon projet synthèse. Puis quand j'ai rencontré les juges là pour qu'ils me donnent la note, Loisel, il me dit euh, hey jean, jean sébastien qu'est-ce que tu fais euh, après ton bac euh, parce que nous là on, on habite à Montréal pis ça serait le fun si tu venais vivre à Montréal puis tu viendrais à l'atelier avec nous autres puis euh, t'apprendrais comment faire de la, de la bande dessinée tu sais ça fait que moi j'ai décidé de ben j'ai dit oui puis parce que tu sais quand Régis Loisel te dit quelque chose comme ça, là. En tout cas, moi, moi j'ai dit oui. J'ai pas réfléchi. C'est sûr. Fait que j'ai dit, ben oui, oui, je vais venir. C'est sûr je vais venir. Fait que là, j'ai déménagé à Montréal. Puis là, tu j'avais, ben, j'avais pas de travail à rien. Fait que je me suis une job. Dans le fond, je travaillais au préposé aux bénéficiaires, euh, pour la Société des enfants handicapés du, du Québec. Mm -hmm, Puis, mm -hmm. parallèlement à ça, euh, je faisais du karaté aussi à Montréal. Puis j'allais à la télé d'Oisel plusieurs fois par semaine. Ça, c'était en 2004-2005. J'allais à l'atelier d'Oiselle plusieurs fois par, par semaine. Il y avait, il y avait Jean-Louis qui était là parce que eux autres, là, Jean-Louis et, et Régis, ils avaient commencé à travailler sur, sur Magasin Général. Oui. En fait, Régis Oiselle, là, il avait fini euh, Peter Pan, tome 6. puis moi, j'avais vu euh, la fin, là, tu sais, j'étais à l'atelier quand il avait fini Peter Pan, tome 6. puis après ça, lui et Jean-Louis avaient commencé à travailler sur euh, le tourment de du Magasin Général. Puis euh, Thierry Labrosse était là, puis à un moment donné, euh, euh, Michel Rabagliati il était là aussi, il travaillait là sur Paul. Puis finalement, il est, Michel il est quitté parce que dans le fond, il, il aimait mieux travailler seul. À la télé il y avait tout le temps plein de monde qui venait, surtout le mercredi soir, parce que le mercredi soir, il, il faisait des séances de, de, de modèles vivants. Puis durant, durant les séances, de modèles vivants après euh, la séance, on prenait tout le temps une bière puis on jardinait. Puis, tu sais, c'était tout le temps plein de monde. Puis, il y avait plein de dessinateurs. Il y avait du monde, tu qui travaillait dans le jeu vidéo chez Ubisoft, qui dessinait à la, la tablette graphique. Tu c'était super stimulant c'était super euh, euh, fascinant de côtoyer tous ces gens-là. Puis, mais moi, je moi, me sentais petit dans ce temps-là là, parce que, tu j'étais nouveau à Montréal. Tu j'étais plus jeune, j'avais 25 ans. Tu sais, je me sentais petit, là, dans, dans toute ce, cette gang-là d'artistes accomplis, tu sais. Ben, c'est ça, je me sentais à la fois privilégié d'être là, pis à, à la fois euh, petit dans mes shorts, là, si on veut. <rire> Mais Louazel et Trip, ah, ils m'ont tellement euh, coaché. Ils m'ont tellement coaché pour faire de la bande dessinée professionnellement. Louazel, il m'a vraiment euh, euh, coaché sur la mise en scène, là. Tu sais, le, parce que lui, sa force, c'est la mise en scène, le... le le storyboard comment euh, diriger l'œil dans chaque case dans le fond là, comment rendre ta mise en scène dynamique pour le, le lecteur tu sais de passer, que l'œil passe d'une case à l'autre une case à l'autre puis une bulle à l'autre puis que, que que ça bouge si il m'avait il, il m'avait beaucoup mis l'accent sur ça puis qu il y a quoi qui m'avait frappé à l'époque j'avais pas compris dans ce temps là mais aujourd'hui je comprends ben c'est ça j'ai appris plein d'affaires à la Loiselle, que je comprenais pas, mais qu'aujourd'hui je comprends, mais comme, genre, 15, 15 ans plus tard, là, entre autres, là, il disait que, que mes dessins, ils étaient tout le temps mieux dans mes, dans mes, dans mes carnets de croquis, puis mm. que quand je venais pour dessiner euh, sur mes planches, sais, j'étais tellement stressé, euh, ben, que ça soit bien fait, que, que mes dessins dans mes planches, ils étaient figés, sais, puis Loiselle, pis Loisel est trip il regardait mes, mes carnets de croquis, il me disait, mais j'en cible, Comment ça euh, tes dessins tes croquis sont pleins plein, plein d'énergie dans tes carnets puis quand on, on voit tes planches après c'est c'est mou, c'est 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 stiff. Puis ben c'est vraiment c'est vraiment aujourd'hui que je comprends plus ça en fait parce que dans ce temps-là, je comprenais pas pourquoi ils me disaient ça parce que je me disais oui, mais mes croquis moi quand je fais des croquis, je me force pas. Quand je fais des planches de BD, je me force. Puis eux moi, je leur disais ça, tu sais, en 2005, puis eux, ils me disaient, « ben, ça, ça paraît. Ça paraît que tu te forces quand tu fais des planches, puis en fait, ça serait mieux si ça ça s'apparaissait pas, tu
0: sais. » Tu as dit tantôt que tu allais te faire brasser en allant puis ça a l'air d'être un peu l'histoire de ta vie, que les choses n'ont jamais été faciles, que tu as toujours eu à travailler fort pour quest ce que tu qu as eu dans, dans la vie. Est-ce que c'est justement une approche qui te motive, toi, pour à te dépasser, ou c'est quelque chose qui, qui te pousse quasiment jusqu'au bord de l'abandon? Oui, c'est une bonne question. Euh, ben tu sais à cause de mon véhicule,
1: là tu sais que, que je raconte dans, euh, dans vers la tempête puis dans comment je ne suis pas devenu moine puis dans tu sais je fais partie d'une association là en ce moment qui s'appelle l'ABC pour euh, association bégaiement communication parce que je travaille beaucoup sur mon sur mon bégaiement en ce moment là euh, mm -hmm. dans l'acceptation puis la normalisation du Bégaiement, ça fait en sorte que plus je l'accepte, plus je normalise le bégaiement, plus je comprends son fonctionnement, moins je, je bégaye aussi parce que j'arrive à le maîtriser plus. Mais ça, là, le fait d'être né, parce que le bégaiement, c'est un problème euh, génétique. Mm -hmm. Le fait d'être né avec ça, d'avoir grandi avec ça, ça a toujours fait en sorte que, ben, surtout dans ma famille, on me fait comprendre que fallait tout le temps que j'en fasse plus que les autres pour réussir dans la vie. Puis dans la bande dessinée, euh, c'est c'est ça. Dans le karaté c'était ça, dans la bande dessinée ouais, c'est ouais. ça. Puis là en ce moment dans la bande dessinée, ben la bande dessinée cette cette mentalité là là de devoir euh, en faire plus que les autres pour euh, être considéré, être reconnu puis réussir dans la vie. Moi ça me poussait à à faire des des, tans, des tendinites chroniques qui m'ont empêché de dessiner euh, pendant longtemps parce que parce que c'était la c'était l'anxiété de performance puis c'était tu sais ça me ça a le fait que j'ai fait un, un, un burn-out en fait ben tu sais mm -hmm. je parle de des, tans, des, tans, des tendinites là dans le sens que je me suis brûlé 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 les tendons mm -hmm. tu sais que mes tendinites j'ai eu je chez je Jean-Louis Tripp, <rire> je travaillais chez eux, ben tu sais, j'étais dans une station spéciale, là. je l'ai juste de me de séparer de mon ex-conjoint Tarimouski, puis Jean-Louis m'avait prêté sa maison à à Montréal, puis je finissais nissé Radisson Tome 4, puis j'ai fini Radisson Tome 4 euh, chez Jean-Louis dans sa maison, puis euh, lui, il, il était pas là, là, il était là quelques jours, mais il est parti en France après, Effectivement, j'étais tout seul dans sa, sa maison, puis je finissais nissé Radisson Tome 4, mais tu sais, je travaillais euh, 16 heures par jour, c'est que c'est ça qui a fait que je me suis brûlé les, les tendons, tu sais. Mais tu sais, c'est un, une mauvaise décision que j'ai prise puis bon, tu sais, je, je le savais pas dans ce temps-là aussi, là, c'était quoi ce problème-là, tu sais, que ça pouvait ah. arriver, tu Mais oui, moi, j'ai toujours travaillé jusqu'à jusqu l'épuisement, puis euh, à l'UCO aussi, je faisais ça parce que je me rappelle dans, quand je, je travaillais sur mon projet synthèse à coup des fois j'étais tout seul dans, le, dans, la, dans la classe alors que tout le monde était parti euh, soit chez eux soit aller faire la fête mmh, mmh. puis moi j'étais tout seul le soir à, à dessiner dans la classe puis je pleurais <rire> tu sais je pleurais parce que parce que je trouvais ça dur tu sais de pendant que les autres faisaient la fête moi j'avais 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 pas de vie puis j'étais <rire> seul dans la classe puis je dessinais mon projet sans, sans mon projet synthèse, fait, tu sais, je ple pleurais tout seul dans la classe à cause de ça, mais gars, j'ai réussi, là, mais, euh, mais aujourd'hui, là, j'essaie justement de de changer ça, parce que je peux pas, je peux pas continuer comme ça, parce que je vais foncer dans un mur, tu sais, si, si je continue comme ça, fait, j'essaie de, de changer ma mentalité, puis de dire, euh, hey, Jean-Sébastien, Jean euh, c'est beau, là, tu sais, t'en... T'en fais
0: assez, en fait. T'sais. Puis après avoir eu des mentors comme euh, Trip et Loise, je peux voir comment tu étais bien utile pour que ta BD Le Trésor du Cap à l'Orient, soit retenue pour le recueil Contes et légendes du Québec qui a été publié par Glénat Québec en 2008. Est-ce que c'est cette participation-là qui t'a ouvert la porte pour la série Radisson dont tu parlais tantôt qui a été publiée de 2009 à 2012? Oui. Euh, quand,
1: en fait, le concours euh, Contes et légendes du Québec, moi, j'étais à Rimouski puis j'avais. Euh, euh, j'étais sur euh, projet euh, Jeune Volontaire là, avec euh, Emploi Québec pour euh, travailler sur au Thaumain. Puis, euh, c'est ça, j'avais 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 lâché ma job puis j'étais retourné à Rimouski euh, en 2007 comme dans, <rire> dans, la, dans la fête, puis j'avais commencé à travailler sur Aux mains sous les conseils de mon père. Puis, euh, dans le fond, euh, je continuais à aller à l'Atelier d'Oiesel hein, à, Mo à Montréal, comme de temps en temps, l'été surtout. là, Puis euh, j'allais montrer mes planches à Jean-Louis puis à, à Régis là, de Radisson Tourmain. Mais quand je travaillais sur Radisson Tourmain, il y a un de mes amis, Harry qui me dit « Hey, j'en sais, tu as entendu parler de ça, du concours euh, Glénat québec achète Canada, ils cherchent euh, des, euh, des jeunes. » Euh, là j'ai dit non, euh, je sais pas du tout c'est quoi, euh, glé, glé, Gléna Québec, c'est c'est quoi ça, c'est Gléna -que, euh, au, -qué, au, au Québec, tu sais, c'est quoi ça? puis là, mon ami m'avait dit, euh, hey mais sérieux là, tu, dev tu, de tu, tu devrais participer au concours Contre les gens du Québec, puis moi j'étais, moi ça me tentait pas, je disais, oui mais là je travaille déjà sur la tente de mains ça me tente pas hein, de faire ça, pis il dit, ben gars, okay, attends-y là, pis <rire> finalement... Finalement, j'ai décidé de participer. J'ai décidé de participer comme deux jours avant la date du concours, parce que tu sais là, pour le concours, fallait pas remettre euh, les six planches, là. fallait remettre euh, deux planches. Puis je me suis dit, ah euh, oh, ben j'ai rien, 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 à perdre, parce que tu sais, j'étais occupé avec un euh, traitement thomas Fait que euh, deux jours avant la, la date limite, genre ah j'ai jusqu'à dans deux jours à minuit, tu sais pour envoyer euh, mes deux planches par la poste, fait que j'ai pris euh, euh, l'histoire là de le, le, le trésor du Cap Lorignal, qui est une légende du Cap du à Ari Rimouski, tu sais, donc euh, une, une légende de la place. Mm -hmm. J'ai pris ça parce que j'aimais ça là, il y avait des il y avait des pirates là-dedans, fait que je me disais oh, ça ça va être bon ça. Fait que là je prends ça puis je fais mes deux planches. Puis sérieusement là, j'ai j'ai dessiné super vite que tu sais les deux planches que j'ai faites sont pas dans le le le, le recueil. Je les ai, 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 ai pas mis parce que j'ai trouvé que c'était qui était qui était qu 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 pas bonne. Mais finalement j'ai dessiné j'ai j'ai dessiné ces deux planches là super vite puis je les ai envoyées euh, avant minuit. <rire> puis en me disant euh, wow, c'est sûr que je ga gagnerai pas, tu sais. Puis moi j'ai j'ai oubli oublié ça après parce que je me suis dit que j'avais aucune okay. chance de. Je me suis dit j'avais aucune chance de gagner, fait que j'ai complètement oublié ça, puis j'ai juste continué à travailler sur Addition Thomas. Puis à un moment donné, euh, le, le téléphone sonne, je réponds que c'est l'éditrice euh, à l'époque, l'ancienne euh, éditrice de Glénat Québec. Elle me dit euh, Jean-Sébastien, Jean bonjour, félicitations, euh, c'est toi qui as gagné le premier prix.
0: Mmh. <rire> Puis je suis comme ben
1: voyons donc, ça se peut pas, genre. J'ai dit Ah oh, oui, t'as gagné le premier prix. Puis je suis comme Ah y -y -y, ok ben ben merci beaucoup. Puis là, elle me dit, Ben là, euh, t'es qui toi? T'as-tu des. t'es pas des, des projets de BD, là, ça nous ça intéresse, qu'est-ce que tu fais? Puis là, j'ai dit ben ouais, là, en ce moment, je travaille sur euh, un truc là, sur ra ra Radisson, Radisson en, en, en BD. Là, elle, elle entend ça. Elle dit « Quoi? Mais c'est exactement ça qu'on cherche une histoire de coureur des bois? C'est exactement ça qu'on ouais, cherche? Ouais. » Fait que là, euh, je... Puis là, elle, à ma man, gueule, presque, elle me dit « Pourquoi tu nous as pas proposé ton projet? » Mais moi, en fait, c'est parce que j'attendais... Euh j'attendais d'être plus avancé puis d'avoir de quoi à, de, de ben de fort là, à présenter là je voulais pas présenter ça à, à Boach comme ça là, puis aussi il faut dire tu pour être honn... pour être honnête là je euh, visais les éditeurs en, en Europe là mm. genre du tout ça euh, je visais plus gros parce que parce que mon père il m'a tout le temps dit euh, faut toujours que tu vises le top pour avoir moins bon, parce que si tu vises moins bon, tu, tu, tu le sais pas si. Hmm. Tu le sauras pas si tu vas pouvoir. Si tu aurais pu avoir le top, tu sais.
0: Mais là, il faut au moins que tu, euh, tu nommes publiquement l'ami qui, qui t'a dit de participer à ce concours-là. On peut pas juste le laisser anonyme.
1: Oui, c'est Yvon vont Y vont son nom, est un ami qui était à Rimouski avant puis qui habite à Montréal là maintenant là. C'est lui, lui, en fait, qui m'a qui convaincu de, de participer à ce, ce, ce concours-là.
0: Je pense qu'on est plusieurs à le remercier de, de t'avoir convaincu de participer. Mais on parle de Radisson depuis tantôt. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est qui Pierre Esprit Radisson? Est-ce que tu pourrais nous résumer un peu en, en quelques phrases de qui il s'agit? Oui,
1: Pierre Esprit Radisson, c'était un explorateur français qui est arrivé au Canada à l'âge de 12 ans. Ouais, 12-13 ans, il est arrivé à Trois-Rivières parce que sa grande soeur vivait à Trois-Rivières pis il s'est fait kidnapper par les Iroquois euh, vers l'âge de 15 ans. puis Il a été prisonnier des Iroquois pendant deux ans, puis euh, il est comme devenu euh, Iroquois, tu sais dans le sens qu'il a été adopté par les... Au, au début il était fait prisonnier, après ça les Iroquois ils l'ont comme pris en sympathie puis ils l'ont adopté puis Redson, euh, il s'est montré euh, très coopératif aussi là, dans le sens que tu sais, il faisait exactement qu'est-ce que les Iroquois faisaient pour su pour survivre, tu sais, ça, ça impressionnait les les, les les Iroquois. Il a appris leur langue, il a appris leur culture, leur mode de vie. Euh, puis euh, après ça, il s'est sauvé, puis il est retourné chez les Français. Mais Redson, il a passé sa vie à, à explorer le, le Canada, à faire la traite des fourrures, entre autres les fourrures de castor. Puis euh, à euh, rencontrer les peuples autochtones, à vivre des aventures, à apprendre euh, tout, toutes les, les les langues autochtones, euh, leurs coutumes, leurs modes de vie. Puis euh, c'était vraiment, euh, ben c'est ça c'était vraiment un explorateur puis un, 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 un interprète. Puis il a écrit euh, plein de journaux de voyage, de ses, ses découvertes puis de ses séjours chez les différents peuples. Puis, il répertorie, dans son autobiographie, Radisson, il répertorie tous les peuples autochtones qui existaient dans ce temps-là, puis il y en a vraiment beaucoup. Mm. Fait que... Puis c'est un, un personnage qui était rebelle, puis ça, ça, ça c'est le côté de Radisson que moi j'aimais beaucoup. C'est ça qui me fait convaincu, qui, qui me convaincu, là. C'est ça qui m'a convaincu de... De faire Radisson en bande dessinée, c'est le côté rebelle de Radisson, parce que son côté rebelle anticonformiste là, c'est que moi ça m'a rejoignait ça, à cause de mon <rire> propre vécu, tu sais. Puis c'est pour ça que j'ai fait euh, Radisson en, en BD, parce que j'aimais son côté rebelle, euh, tu sais, euh, en manie euh, il est contre la France, en manée, il est contre la l'Angleterre, ben, c'est, à dire, un est avec les Français, un mani est avec les Anglais, un mani retourne avec les Français, après ça, il retourne avec les, les Anglais après. Tu sais, il changeait de camp tout le temps comme ça, tu sais. Lui, il était fidèle à sa, sa famille,
0: mais c'est tout. Tu as mentionné que tu t'es lancé là-dedans un peu grâce à ton père qui t'a dirigé vers ça, mais est-ce que c'était un personnage que tu connaissais déjà ou? c'est est Comment est-ce que c'est -ce est avec ton père que tu as appris à le connaître, ce Pierre-Esprit-Radisson-là?
1: Oui. ben j'avais toujours entendu parler de Radisson de la part de mon père quand j'étais jeune. Honnêtement, mon père, il me parlait de Radisson, puis... Euh, ben j'aimais aim, pas ça, là. <rire> au, au début. Tu sais, là, genre, quand mon père arrivait là, puis il commençait à, à me dire quoi faire genre là ouais. beaucoup beaucoup de monde dans ma famille mais j'avais une tante là qui était comme ça aussi là qui me disait quoi faire t'sais, tout le temps elle voulait que je fasse l'histoire de Pi en bande dessinée euh, l'histoire de Pi là d'ailleurs de... Yann Yann ouais. oui c'est ça euh, que j'ai jamais lu parce que elle voulait tellement que je lise puis elle me <rire> l'a donné en, 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 en cadeau mais elle a tellement insisté que je l'ai jamais lu tu sais <rire> puis elle voulait que je fasse ça en bande dessinée en tout cas bref c'est avec euh, mon père il me parlait de Radisson puis moi je l'ai pas je l'ai pas au début je l'ai pas faire Radisson en bande dessinée mais en face c'est moi mes projets de bande dessinée ils était il était refusé tu sais mes, mes projets de bande dessinée sur le sur le Tibet puis tout ça c'était refusé mmh. Fait que j'ai dit j'ai dit à mon père okay? j'ai dit à mon père j'ai dit je vais lire l'autobiographie de Pierre Esprit Radisson puis si, en lisant l'autobiographie de Pierre Esprit, Radisson, si j'aime ça, je vais faire la, la, la BD. Mais ben finalement, quand j'ai commencé à lire l'autobiographie autobi... de Radisson, tu sais, Radisson, il avait le tour pour raconter des, des histoires captivantes, parce qu'il commence son autobiographie au moment même où il s'est enlevé par les Iroquois. Mm -hmm. Là, tu sais, moi, je suis rentré là-dedans, j'étais captivé au bout, là, ah, qu'est-ce qui va se passer, tu sais? Fait que là, ouais, je pense que... À... Tu sais, j'ai lu les dix premières pages là, de l'autobiographie de Radisson, puis après avoir lu les dix premières pages, j'ai dit, OK, je le fais.
0: Tu as mentionné que quand ton père te parlait de Radisson, ça t'intéressait pas, mais est-ce que euh, l'histoire de la Nouvelle-France, quelque chose qui t'intéressait, parce que quand même, se lancer là-dedans, c'est assez costaud côté recherche, puis on le voit dans « Vers la tempête », justement, que tu des discussions au sujet de quel fusil qui est historiquement approprié pour, pour euh, ton histoire?
1: Ben, sérieusement, la l'histoire du Québec là hey, ça m'intéressait tellement pas en plus moi j'avais coulé toutes mes cours d'histoire au secondaire puis j'aimais vraiment pas ça puis donc quand j'ai décidé de de faire Radisson bande dessinée ben tu là j'avais pas le choix là fallait que fallait que j'étudie la la Nouvelle France en tout cas à l'époque de, de, de Radisson mais oui là les débuts de la, de la Nouvelle France fallait que j'étudie ça fallait que je sache comment dessiner fallait que je cherche euh, comment la société euh, fonctionnait dans ce temps-là puis c'est totalement un autre monde ça mm -hmm. n'a rien à voir avec notre époque là je te dis, les gens ils mouraient dans ce temps-là là, là tu sais des guerres tu sais avec les les Iroquois les puis il y avait plein plein d'affaires euh, les gens ils risquaient leur vie euh, pratiquement chaque jour là tu sais dans ce temps-là c'était c'était une époque c'était une époque très violente aussi là très 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 vi violente avec toutes les guerres euh, 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 entre les différents peuples autochtones, puis il t'a, ils t'a, du monde, pis c'était extrêmement violent comme époque, pis tout ça, tu sais. Fait que étudier ça, savoir comment dessiner ça avec, euh, tu sais, les bonnes affaires, là, les bons costumes, euh, les bons fusils, comme tu disais, euh, euh, j'ai même étudié l'architecture de la de la Nouvelle-France pour savoir comment dessiner les maisons, comment les maisons étaient construites et tout ça. Ça a été un gros travail, un gros 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 tra travail mais tu comme moi j'étais pas comme comme j'étais pas bon en, en histoire là puis que quand j'ai décidé à faire euh, quand j'ai décidé là, de faire addition en bande dessinée euh, j'ai passé un an à faire de la, de la, de la recherche, mais, pendant un an, j'ai juste fait ça, là. J'ai pas fait de planches de BD, là. Mm -hmm. Pendant un an, là, j'ai juste fait de la recherche historique. J'ai visité des musées, j'étais à Trois-Rivières, j'ai visité le vieux Trois-Rivières, j'ai pris des photos j'ai rencontré des historiens. D'ailleurs, à Trois-Rivières, là, puis c'est plate parce que je l'ai jamais retrouvé, ce gars-là. Il était plus là quand j'ai publié lire au moins parce que je l'ai montré. Mais à Trois-Rivières, là, quand j'étais à Trois-Rivières, moi, j'avais rencontré l'historien de la ville de Trois-Rivières qui, qui était un, 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 un algonquin. Puis il m'avait vraiment beaucoup aidé. Il m'avait fait, vis fait visiter les archives à Trois-Rivières. Puis il m'avait fait des photocopies euh, des plans de la ville de Trois-Rivières en 550. Puis lui... Euh, il me semble qu'il s'appelait Jean, mais je m'en souviens comme plus. Mais mais c'est ça, lui c'était un, un, un Algonquin du Nord, puis il, il vivait à Trois Rivières, puis il travaillait comme historien de la ville de Trois Trois Rivières. C'était vraiment le fun. Puis j'avais dit que tu si sais, j'allais j'allais y envoyer euh, Radisson aux mains. Mais quand j'ai publié Radisson aux mains, j'ai écrit à, à, à la ville de Trois, Trois de Trois Rivières, puis il était plus là, puis. Tu sais, j'ai jamais pu le rejoindre, en fait. Mais bref, tu euh, j'avais ren rencontré plein de gens comme ça, là, qui m'avaient aidé dans mes recherches. Comme à un moment donné, j'étais allé à allé à, 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 Wendake, à Québec. Dans, mm -hmm. dans le fond, il y avait le volet euh, Radisson Trois-Rivières, il y avait le volet euh, autochtone. Fait que j'avais été à Wendake. Euh, j'avais rencontré un couple de Hurons, euh, puis ça m'avait frappé parce qu'il était blond aux yeux bleus. <rire> puis euh, c'est là que j'ai découvert que tout le, le métissage, my, le tu sais. Mais j'avais rencontré ce couple de hurons-là, puis tu sais, je leur posais plein de questions. Puis un moment donné, ils m'ont dit, mais hey, Charles-Sébastien, Charles, Charles, Charles on s'excuse, mais tu connais plus, tu connais plus notre culture que nous. Fait que tu sais il m'avait dit ça tu sais fait que fait tu sais ça m'avait ça m'avait surpris tu sais mais toute la toute la question tu sais moi là je connaissais absolument rien OK tu sais moi je connais je connaissais juste tu sais le tibet le, le bouddhisme mm -hmm. puis euh, euh toute la question autochtone là, euh, je connaissais pas du tout ça. Puis c'est en, en rencontrant ces gens-là, puis c'est en allant chez ces gens-là, j'étais allé chez ces gens-là, ils m'avaient invité chez, chez eux puis tout ça. T'sais. Puis c'est en allant chez ces gens-là que j'ai appris euh, toute la complexité de la réalité auto autochtone euh, aujourd'hui, qui est extrêmement différente de l'époque de, de, Ra, de Ra, Radisson, évi, évi, évidemment. Parce qu'à l'époque, au XVIIe siècle, euh, c'était les Français qui étaient assimilés aux mm -hmm. Autochtones pour survivre.
0: Est-ce que tu as été tenté d'aller confirmer l'information qui se trouvait dans, dans les écrits de Radisson? Parce que des fois, on sait que les gens ont tendance un peu à exagérer certains aspects de leur vie. Quand ils en parlent, par exemple, tu mentionnais même dans la chronologie, dans le tome 2, euh, que Radisson aurait écrit un faux compte-rendu d'une aventure à laquelle il n'avait pas participé. Donc, est-ce que tu as eu tendance à aller voir si qu ce qui était écrit était vrai?
1: Oui. Euh, par rapport à ça, justement, tu sais, j'ai rencontré, euh, euh, ben, celui qu'on considère là, comme étant le plus grand spécialiste de Radisson au, au Québec, il s'appelle euh, Mar -Mar Martin Fournier. Martin Fournier, c'est lui qui a écrit les aventures de Radisson, donc le roman jeunesse, puis, il a écrit plein de livres sur la vie de Radisson, mais plus, euh, tu des livres, tu pour apprendre l'histoire. Ouais. Donc, ouais. j'allais rencontrer Mar Mar Martin Fournier. Je me suis entretenu avec lui. Mais lui, c'est le plus grand spécialiste de Radisson au, au, au Québec parce qu'il y, y a une autre spécialiste de Radisson qui, elle, habite aux, aux États-Unis. Euh, puis, il euh, y a d'autres. Il y a d'autres historiens, je sais qu'il y a quelqu'un en France aussi, là, qui... qui... C'est tous des, des des historiens spécialistes de la vie de ra, ra, de de Radisson. Puis, euh, au Québec, il y en a juste un, c'est drôle. Ah oui, c'est vrai, il y a Serge Bouchard aussi, ben oui. Euh, Serge Bouchard, là, qui était venu me voir au Salon de livre de, de Montréal, puis qui avait acheté les catomes de de Radisson. D'ailleurs, j'ai une anecdote à propos de lui, tu sais, ça m'avait vraiment, euh, vraiment tout touché ça. C'est qu'à un moment donné, j'étais au Salon du livre de Montréal, puis il y a une femme qui vient me voir, puis elle dit euh, hey, Ra « Hey, c'est vous l'auteur de Radisson? » Je dis « Oui, c'est moi. » Puis elle dit, elle me dit « Je viens juste d'assister à une conférence de Serge Bouchard. » Puis à la fin de sa conférence, il y a quelqu'un dans la salle qui a levé sa main, puis qui a posé une question à Serge Bouchard, puis qui lui a demandé… Euh, « Est-ce que vous euh, avez l'intention de faire un livre sur Radisson <rire> un jour? » Puis Serge Bouchard, il a répondu... Je sais pas, moi, j'étais j'étais pas là, c'est la femme qui me racontait ça. Mm -hmm, mm -hmm. Serge Bouchard, il aurait répondu « Non, parce qu'il y a déjà une excellente bande dessinée sur, ra, 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 sur Radisson qui
0: existe. » Wow, ça c'est quelque chose, ça, pas ça.
1: Oui, puis... Euh... Quand cette femme-là, m'avait dit ça, j'ai fait « wow, ok, elle, ça m'a vra... ça, ça vraiment touché et impressionné d'entendre ça ». Que Serge Bouchard, dit ça, parce que Serge Bouchard, c'est comme le plus grand anthropologue euh, du Québec. Du, 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 du. Mm -hmm.
0: ouais, c'est tout un, un saut d'approbation. Puis justement, tes quatre tons sont inspirés, comme tu le mentionné, de de rédition Pour toi, c'était quoi les difficultés d'adaptation? Parce que tu dois choisir de quoi tu vas parler, c'est toi qui vas décider comment les tombes, où ça commence, où ça finit. Donc, c'était quoi ton processus un peu pour euh, te retrouver dans tout ça? Euh, ben, la grande difficulté
1: là que j'ai eue avec euh, la bande dessinée Radisson, c'est le nombre de pages. J'ai été confiné parce que c'était les exigences de Glenna-Québec, Puis c'est pour ça que j'ai quitté Glenna-Québec pour aller chez Fu Fu Futropolis, c'est à cause du nombre de pages. Euh, le format, là, 46 pages, couleurs, euh, ne me convenait pas parce que moi, moi dans ma tête, là, Radisson, dans ma tête, c'était comme une idée, de, une envie de faire, de raconter une grosse saga de bande dessinée épique, mmh. euh, pour faire honneur à la vie de Radisson, là, faire quelque chose de vraiment épique, d'histoire du Québec épique en, en BD. Euh, avec l'action, l'aventure, tout ça, pis c'est ça que je voulais faire. Mais bon, j'ai pas pu, puis aussi j'ai pas pu non plus, parce que Glénat québec à un moment donné, ils m'ont annoncé qu'ils cancellaient la série, parce que ça se vendait pas, puis ils ont mm -hmm. arrêté après le tome 4. pour ça que moi j'ai fini Radisson au tome 4. Au début, c'était, je devais faire, je pensais, je pensais faire six tomes, mm -hmm. puis quand ils m'ont annoncé ça, quand je finissais le tome 3, fait m'ont dit, ben... Il euh, n'y en, en aura pas d'autres après le tome 4. Euh, J'ai fini l'histoire de Radisson dans le tome 4, puis je suis vraiment déçu de. Tu sais, je suis vraiment déçu du tome 4 de Radisson parce que le tome 4 de Radisson, il est très condensé, puis c'est à contre coeur que je l'ai fait aussi. là. Puis en plus, les critiques, ils me l'ont ils me l'ont reproché d'avoir trop condensé ouais, l'histoire de Radisson ouais. Tome 4. Mais tu sais, c'est ça. Pis, euh, euh, donc les enjeux pour moi dans, en, 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 en faisant réduction, il y a aussi euh, le fait que tu sais j'ai décidé de censurer des scènes comme euh, euh, parce que j'avais peur que tu sais tu sais j'étais pas j'étais pas expérimenté dans ce temps-là, c'était ma première BD, j'étais jeune, tu sais jeune auteur qui qui, 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 qui commence, j'avais appelé euh, L'Oiseau chez eux puis euh, je faisais une angoisse puis ils m'avaient ra rassuré puis tout ça parce que ben, je, fais, je, fais, je faisais de l'angoisse là, j'avais peur que les gens ils disent que Red, Redson, ça soit une grosse merde. D'ailleurs, d'ailleurs, il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont reproché euh, le nez pointu de, de Redson, puis moi j'avais dessiné son nez comme ça pour lui donner du, du, du caractère, pis aussi mm -hmm. pour le très facilement dans une foule. Surtout là, quand il va chez les peuples autochtones puis que là, il, il est perdu dans, dans foule, euh, c'est important pour moi qu'on le reconnaisse euh, très facilement. C'est pour ça que j'avais dessiné son nez pointu, puis euh, ah, les critiques, ils me l'ont reproché le nez pointu. Il euh, y a même des gens qui m'ont dit que Radisson, ça se vendait pas à cause de son nez pointu.
0: <rire>
1: <rire> puis, par rapport à... à... À la, à, la, à la censure. C'est que moi, j'avais peur, là, que si je montrais les scènes de violence telles quelles, j'avais peur que ça choque trop les gens puis que ça se vende pas. C'est pour ça que toute la scène, quand Radisson se, se fait torturer par les Iroquois, pour les gens qui ont lu l'autobiographie de Radisson, là, ce bout-là, là, là c'est de l'horreur. C'est de l'horreur pure. Euh, parce que c'est... <rire> je, raconterai, je raconterai pas ça, là, parce que c'est inimaginable qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faisait aux prisonniers, Puis quand Radisson s'est fait torturer là, par les, les Iroquois, ben j'ai censuré cette scène-là, parce qu'en réalité, Radisson s'est fait torturer par les Iroquois pendant plusieurs jours, mais 24 heures sur 24, okay. euh, attaché après un, 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 un poteau, puis il se faisait brûler, puis il se faisait transpercer avec des, des épées en feu. Euh, Puis il a été en convalescence pendant trois mois après ça. Là. Il, il marchait plus pendant trois mois après. Là. Il lui avait arraché les ongles aussi. sais fait que ça, cette scène-là, je l'ai censuré parce que j'avais trop peur que ça choque les gens.
0: Justement, est-ce que tu as pris une part de censure? Est-ce que tu as pris aussi une part de liberté artistique dans ta mise en scène ou tu as essayé de rester le, le plus fidèle possible aux écrits?
1: La liberté artistique, je l'ai prise euh, dans le dessin. C'est-à-dire que bon, tu sais, euh, j'ai respecté les costumes, les armes, les maisons, l'architecture tout ça, les, les objets. J'ai respecté tout ça, mais euh, au niveau du style de de, de de dessin, si je me suis plus lâché là, tu sais comme exemple là, tantôt je parlais du fameux nez de Radisson mm -hmm. pointu là, bon, mais justement, ça c'est une c'est une liberté artistique que j'ai pris parce que c'est clair que Radisson dans la vraie vie, il n'y avait pas un nez comme ça du tout. Puis je pense que aussi Radisson je l'ai dessiné avec les cheveux très longs, mais dans la réalité, je pense pas qu'il y avait des cheveux longs comme ça, je pense qu'il y avait les cheveux plus courts, mais moi je trouvais que tu sais là, moi tu sais moi j'écoute du 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 du, 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 du métal, puis c'est du punk rock puis ça, puis bon, tu sais là les gens qui écoutent du, 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 du métal, c'est des gens qui ont les cheveux longs tout avec des frocs de cuir. Puis moi tu sais je voyais bien euh, Radisson sont comme ça, tu fait que je l'ai mis avec les cheveux longs comme ça mais dans la vraie vie c'est sûr qu'il avait pas les cheveux longs de même tu sais il y a des, des libertés ar artistiques euh, que oui que j'ai prises comme ça mais c'est vraiment plus dans le dessin plutôt que dans la que dans l'histoire parce que l'histoire c'est j'ai respecté euh, l'histoire euh, écrite dans son, son autobiographie j'ai juste mis l'accent sur des choses j'ai mis l'accent sur euh, sur la mise en scène l'action euh, tu sais j'ai essayé de privilégier tu sais j'ai essayé de rendre euh, toute cette histoire-là, d'un point de vue humain, d'un point de vue humain dans le sens... sais toute la relation complexe que Radisson y entretient avec les, les Iroquois, justement, cette espèce de relation amour-haine, là, qu'il entretient avec les Iroquois, parce qu'à un moment donné, il se rend compte qu'il les aime, mais il peut pas rester là parce que sa vie est en, en danger, puis il va, il va se faire tuer s'il reste là, parce que les, les, les Iroquois, ils il partaient beaucoup en guerre contre d'autres tribus, sais Pis... Euh, euh, J'ai essayé de, de mettre l'accent sur ça, de mettre l'accent sur euh, la relation de Radisson avec sa famille adoptive iroquoise, avec ses deux sœurs, avec ses parents, avec son frère, tout
0: ça. C'est tout pour cette première partie de mon entretien avec Jean-Sébastien Bérubé. Dans la deuxième partie, on va parler de comment je ne suis pas devenu moine et de vers la tempête. Vous voulez pas manquer ça. Ciao!